0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, je suis super contente d'échanger avec Mégane Boutelou, cofondatrice de Marketing Flow. Marketing Flow, c'est une communauté de marketeurs engagés qui s'entraident et se forment pour décupler leur impact positif et j'en fais d'ailleurs partie depuis plus d'un an. Et en parallèle de Marketing Flow, Megan est aussi freelance en growth avec une expertise pointue sur Facebook Ads. Et début 2023, Marketing Flow a diffusé ses premières publicités sur Facebook. Dans cet épisode, Megan nous partage son retour d'expérience et des précieux conseils pour lancer ses premières publicités sur Facebook. Elle va nous expliquer pourquoi ils ont attendu deux ans avant de lancer leur première publicité, quel est le budget idéal pour démarrer, son process pour lancer une campagne, sa méthode da testing et enfin, les résultats et ses apprentissages. Je vous laisse avec mon invité du jour. Donc du coup, pour commencer, Megan, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que vous avez commencé à faire de la publicité deux ans après le début de Marketing Flow
1: euh, ouais bah en fait la raison elle est toute simple, c'est que Marketing Flow, ça fait donc comme tu l'as dit, deux ans qu'on a lancé euh, le projet et on n'avait pas de budget. Euh, C'est-à-dire qu'on est un, on est une petite entreprise, on n'est que deux avec mon associé Pierre et euh, ben bah, on n'a pas beaucoup, de, on n'avait pas beaucoup de chiffre d'affaires au début et on avait juste, bah, on avait fait des choix en fait stratégiques et on s'était dit il vaut mieux garder le budget pour autre chose. Euh, donc nous on fait des séminaires, plein de choses comme ça pour investir dans des outils et tout, euh, mais on ne va pas dépenser en publicité. Donc ça c'est la première chose de budget. Ensuite c'était une question de temps. Euh, parce qu'avec Pierre, on n'est que deux. On ne travaille que trois jours par semaine sur Marketing Flow. Et donc, en fait, euh, on n'avait juste pas le temps de gérer à 100% le, des publicités. On préférait dépenser notre temps au début à construire la communauté, à rédiger des tutoriels, à améliorer l'expérience sur la plateforme parce que bah, voilà, dans un, une logique un peu grosse, tu commences toujours par t'occuper euh, du, du bas du funnel, donc la conversion, et après, tu vas chercher de l'acquisition. Et donc, nous, on avait décidé de passer notre temps plutôt au début à améliorer vraiment la plateforme, les tutoriels et tout. Et, et la dernière raison qui est quand même la plus importante je pense euh, c'est que pour nous c'était super important d'arriver à générer une croissance organique pour Marketing Flow avant d'aller chercher de la publicité euh, parce que ben, c'est hyper important dans notre vision en tout cas d'être capable de gérer cette caisse de résonance où quand une personne va entendre parler de toi euh, sur un réseau social ben, elle, a euh, elle va peut-être participer à une démo ensuite elle va faire un webinaire elle va recevoir des newsletters elle va voir passer des posts sur LinkedIn elle va peut-être entendre parler de toi à un after work ou à un salon et en fait de créer toute cette caisse de de résonance qui fait que tu as une croissance organique avant d'aller chercher de la publicité parce que en tout cas, moi, dans ma vision et vu que j'accompagne aussi d'autres clients en publicité Facebook et Instagram, je sais que c'est super important d'avoir cette croissance organique et que Facebook et Instagram Ads, c'est qu'un accélérateur. Pas, ça ne doit pas être la source de ta, de ta croissance. Quoi. Donc voilà pourquoi on a attendu deux ans pour lancer nos publicités, pour ces trois raisons. Le manque de budget, le manque de temps et surtout, on voulait d'abord générer une croissance organique et avoir d'autres piliers sur lesquels aller
0: pouvoir se reposer notre croissance avant de tout, tout miser pardon, sur, sur la publicité. Oui, et puis finalement, euh, ce que tu soulignes que je trouve intéressant et euh, sur lequel je suis totalement alignée, c'est que du coup, la publicité fait pas forcément partie des premiers leviers que tu vas activer euh, sur la partie acquisition euh, au démarrage. Comme tu dis, moi, je vois vraiment la publicité comme un booster euh, de ce qui existe déjà plutôt que la création finalement euh, d'une traction. quoi.
1: Ouais, carrément, exactement. C'est un booster, un accélérateur et, euh, et pour savoir si tu as un produit market fit et, et aussi parce que bah quand tu as voilà, ça revient aussi à cette question de budget. Au début, autant aller chercher des canaux qui sont organiques et après aller chercher de la publicité. c'est, En tout cas, dans ma conception euh, du
0: gros et de l'entrepreneuriat, c'est plus smart. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé par te poser cette question puisque je sais qu'on a vraiment la même vision là-dessus et je trouvais ça important de donner le ton dès le démarrage. Et maintenant, on va rentrer dans le dur de la campagne. Donc, Megan, est-ce que tu pourrais nous dire quel était l'objectif de cette première campagne Facebook que vous avez lancée oui, alors en fait, au début, euh, donc moi, je me suis un peu reposée à me dire, bon, on a un petit budget maintenant qu'on
1: peut dépenser euh, sur Facebook Ads et on avait envie de tester des nouveaux leviers d'acquisition. Et donc, on a un peu réfléchi, enfin, j'ai un peu réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelle campagne on va pouvoir aller chercher sur Facebook et Instagram pour générer de la croissance pour marketing flow Donc, d'instinct, euh, en tant que média buyer et parce que je le fais aussi en freelance pour mes clients, j'ai toujours tendance à aller chercher des ventes. Donc, le, le truc qui a le plus de valeur pour ton business, c'est de faire des ventes et de rapporter du chiffre d'affaires directement. Mmh. Euh, le problème de ça, c'est que quand tu as un petit budget, c'est très dur d'aller chercher des ventes parce que nous, aujourd'hui, le tarif de l'abonnement à Marketing Flow, donc c'est un abonnement annuel, il coûte 900 euros hors taxe. Et donc, pour aller chercher une vente à 900 euros hors taxe, il faut un budget qui est quand même conséquent parce que c'est un budget conséquent. c'est pas une paire de chaussures à 30 euros ou c'est pas un accessoire que tu vends à 10 euros. Donc, il fallait quand même un gros budget. Et comme on n'avait pas ce budget <rire> et qu'on avait un tout petit budget à dépenser au début, euh, et ben, du coup, je me suis dit je ne vais pas aller chercher des ventes. Je vais plutôt aller un step au-dessus dans le funnel d'acquisition et donc je vais plutôt aller générer des leads, générer des prospects qui vont s'inscrire à différentes, différents contenus, donc nos newsletters, l'infographie du guide du marketing responsable, les petits hacks marketing, etc. Et je vais comme derrière je sais qu'on est capable de convertir ces personnes en clients parce qu'on n'est pas mauvais sur nos leviers organiques, euh, du coup je me suis dit c'est plus smart d'aller chercher des, des campagnes de leads. Donc en fait
0: on a tout simplement fait, des, au lieu de faire des campagnes de conversion et de vente, on a fait des campagnes de génération de prospects très bonne idée de se dire que dans un premier temps vous allez aller chercher des prospects plutôt que des ventes et ça je pense que c'est une erreur que font pas mal d'entreprises qui démarrent en publicité et qui n'ont pas forcément un gros budget, c'est de vouloir aller chercher des ventes trop vite alors qu'on n'a pas forcément les moyens alors que récolter des leads ça peut être un bon tremplin au démarrage pour ensuite les convertir en vente par la suite. Et puis je pense qu'il rentre en compte aussi dans votre cas c'est le cycle de vente, la durée du cycle de vente parce que entre le moment où quelqu'un découvre Marketing Flow et le moment où il intègre la communauté Noter, je pense qu'il doit y avoir un laps de temps qui doit être assez important. Ouais, complètement. En fait, nous,
1: on a un cycle de vente. On n'est pas encore comme on a que deux ans d'existence et qu'on a un abonnement annuel. On n'a pas beaucoup de recul pour mm -hmm. estimer le cycle de vente précisément, mais on sait qu'il est entre trois et six mois. Ah, intéressant. Donc entre le premier moment où la personne entend parler de nous, que ce soit via LinkedIn, sur une newsletter, quelqu'un qui t'en parle, tu as fait un webinaire, tu as vu une conférence, etc., et le moment où tu décides de devenir membre, effectivement, il peut se passer entre trois et six mois. Donc, euh, tu as raison, ça rentre aussi dans cette décision-là d'aller chercher des leads. On s'est dit, bah comme ça, on fait rentrer du monde plutôt dans la boucle et après on a 3 à 6 mois pour les nourrir de contenu, d'emails, leur montrer tout ce que peut leur apporter Marketing Flow et in fine, dans 3 à 6 mois ça devrait augmenter du coup notre taux de conversion en tout cas le nombre de personnes qui rejoignent la communauté parce on aura, si on fait bien notre travail avec toute cette caisse de résonance dont on parlait tout à l'heure et les leviers organiques qu'on a mis en place, normalement on devrait arriver euh, à avoir un taux de conversion qui est super intéressant à la fin des, du cycle de vente donc ouais, as raison de le mentionner, c'est une très bonne observation.
0: Merci et vu que je fais partie de la communauté Marketing Flow, je connais bien du coup tout ce que vous faites et je sais notamment que vous créez beaucoup de ressources gratuites, votre newsletter Good Marketing, le guide du marketing responsable. Et du coup, est-ce que la publicité, ça pourrait pas être un bon moyen pour promouvoir tout ce contenu gratuit que vous avez déjà créé et récolter des leads oui, exactement. On promeut
1: euh, uniquement du contenu qui est gratuit pour l'instant sur nos pubs Facebook. Donc, euh, On est encore au début, on a lancé nos campagnes il y a, je pense, deux mois et demi maintenant. Euh, donc, on, est encore en, on a plein de choses encore à tester, hein, mais euh, ça rentre aussi dans notre vision du marketing qui n'est pas trop poussive. On mmh. essaye de ne pas être là à dire euh, « code promo, si tu rejoins aujourd'hui, tu as moins 50 etc. » On n'est pas du tout dans cette démarche avec Pierre. On aime avoir un, un marketing qui est beaucoup plus basé sur de l'apport de valeur. Donc, on promeut effectivement nos contenus gratuit, On sait que nos contenus, ils peuvent déjà aider notre cible à atteindre des objectifs, à accélérer leur croissance, à mettre en place des actions bah, d'acquisition ou de conversion qui vont être structurantes pour leur entreprise. Donc, ça rentre aussi dans notre démarche et, euh,
0: et dans notre volonté de faire du marketing un peu différent et plus éthique. Et puis, ce que je trouve super intéressant dans cette approche, c'est justement de privilégier finalement la qualité et le contenu plutôt que toujours penser vente, retour sur investissement. Si je dépense un euro, combien est-ce que ça va me rapporter qui est finalement une approche plus long terme, mais aussi beaucoup plus saine En tout cas, c'est le pari qu'on fait. C'est mmh. le pari qu'on fait de se dire, euh, oui, on va plutôt miser sur la qualité
1: et sur le long terme et sur notre capacité à lier des relations euh, plus personnelles avec nos prospects et leur montrer vraiment la qualité de, de marketing flow et l'intérêt que ça peut avoir pour eux de rejoindre la communauté plutôt que de les pousser à rejoindre parce qu'il y a un code promo ou parce qu'il y a quelque chose de, de
0: tentant <rire> Voilà, <rire> je comprends. Et du coup, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle un peu budget, parce que c'est un mmh. peu la question, j'ai envie de dire, brûlante que tout le monde se pose. Euh, à partir duquel budget on peut commencer et combien est-ce qu'il faut investir Donc, est-ce que tu pourrais nous dire euh, de manière très concrète, vous, aujourd'hui, combien est-ce que vous dépensez en publicité euh, Nous, aujourd'hui, on dépense 20 euros par jour.
1: Et, euh, et effectivement, on a aussi lancé les campagnes publicitaires à un moment un peu stratégique pour nous, parce que il y avait, euh, on a, on a notre tarif qui augmente tous les six mois, le tarif de l'abonnement à Marketing Flow, qui tombe du coup le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. Et donc, on a lancé nos campagnes en janvier, euh, donc juste avant, enfin, euh, on avait deux trois mois avant l'augmentation du tarif, donc on savait que même avec un petit budget, on allait avoir de l'attraction à ce moment-là, il mm. allait avoir des datas qui allaient être envoyées vers le pixel sur Facebook, et donc on allait pouvoir optimiser plus facilement nos campagnes plutôt que de le lancer dans un moment creux pour nous, ça avait moins de sens. Donc, euh, petit budget, mais si on trouve la bonne stratégie et qu'on lance en beau moment, mmh. euh, ça peut quand même avoir des super retours euh, derrière.
0: D'accord, donc vous avez démarré avec 600 euros par mois de budget et pour maximiser vos performances, vous avez choisi le bon timing pour lancer ça. Je trouve ça super malin et puis ça montre aussi que lancer des pubs avec un petit budget, c'est possible à condition d'avoir les bonnes pratiques dès le démarrage et aussi de tout faire pour maximiser la rentabilité de chaque euro que vous allez investir. Maintenant, Megan, je te propose de rentrer dans la partie très opérationnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les grandes étapes pour créer sa première publicité Facebook bah déjà, la première étape, euh, je pense qu'on passe souvent <rire> on passe souvent
1: là-dessus. Créer, en fait, c'est tout con, mais c'est vraiment de créer son, ton business manager, donc ton compte sur business manager, d'aller euh, donc sur business.facebook.com. Tu crées un, un business. Ensuite, tu crées un compte publicitaire associé à ce business. Tu vas aller associer
0: ta page Facebook, associer ton compte Instagram. Euh, donc, ça, c'est la toute première étape. Et franchement, cette étape-là, je trouve qu'elle peut être douloureuse. La première fois que tu mets les pieds sur la plateforme, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Tu n'es pas du tout guidé. Donc, ouais, super important comme comme étape numéro une, en effet. Ouais, vraiment, c'est pas facile. Mais après, il y a pas mal de, de...
1: En vrai, si on regarde en ligne, il y a pas mal de contenu de pour nous aider. Et il y a aussi un service support qui est assez, euh, assez réactif on peut dire assez réactif parce que souvent ils répondent dans les 24 heures donc faut pas être pressé au jour même mais on peut aussi avoir de l'aide Mais tu as raison c'est l'étape la plus touchy parce que c'est pas du tout intuitif comme plateforme Mais il faut pas oublier de le faire il faut vraiment créer un business manager parce que en fait faut pas confondre le boost, et la publicité euh, mmh. qu'on appelle ghost. En fait, le boost, ça va être Instagram te propose de temps en temps booster votre publication, mettez un peu d'argent. Donc ça, c'est cool parce que ça va augmenter un peu la notoriété et montrer le poste à plus de monde. Mais c'est pas ça qu'on entend là aujourd'hui dans cet épisode où on mmh. parle. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on a lancé avec Marketing Flow. Des campagnes Facebook, et Instagram, faut vraiment créer un business manager. Euh, et avec un compte publicitaire, y associer sa page Facebook, son compte Instagram, etc.
0: C'est un, un super rappel, puisque c'est vrai que nous, vu que c'est notre domaine, on a l'habitude, mais c'est vrai que pour certains, euh, sponsoriser une publication, ça revient à faire de la publicité, mais finalement pas vraiment, puisque comme tu le dis, c'est uniquement un boost et tu as beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités que tu peux l'avoir justement dans le business manager dont tu nous parlais. Oui, exactement. Puis dans le
1: business manager, tu as, beaucoup, tu as accès à beaucoup plus de KPI derrière pour analyser euh, tu peux faire des ciblages beaucoup plus affinés. Et puis pour gérer en fait ton budget, c'est beaucoup plus simple. T'as tout dans une seule plateforme plutôt que de booster, de mettre un peu 2-3 euros par-ci par-là sur des publications qui fonctionnent bien. C'est beaucoup plus... Euh Enfin, anarchique, <rire> on va dire ouais, ça ça. Et,
0: et limitant parce qu'en plus, euh, ok, as mis 10 euros sur euh, ta sponsor et ouais. après, bah, tu, il se passe rien. <rire> enfin, tu sais pas quand tirer. Est-ce que tu dois, comment tu dois itérer la prochaine fois Tu sais pas du tout. Donc, euh, ouais, ouais, c'est mmh. une approche pour le coup euh, beaucoup plus euh, simpliste et, et limitée, quoi. Mmh, exactement. Donc voilà. Du coup, première étape, ce serait un peu ça, ce
1: serait créer son business manager. Euh, la deuxième étape, qui est super importante et qu'on oublie souvent, c'est d'installer le pixel sur son site au plus vite. Hum. Euh, parce que nous, par exemple, sur Marketing Flow, on a installé le pixel sur le site il y a déjà deux ans, alors qu'on a commencé la ah, pub que bien. maintenant. Mais dès qu'on a pu, on l'a installé parce que, euh, en fait, le pixel, c'est un bout de code que tu mets sur ton site hein, pour faire très schématique. Donc aujourd'hui, quand tu es sur euh, WooCommerce, Shopify, tu as des plugins qui font ça tout seul et tu as juste à renseigner un petit numéro d'ID. Donc, c'est assez facile. Euh, et en fait, ce pixel va récolter des données sur tout le comportement des utilisateurs qui vont avoir sur ton site et va pouvoir ensuite aller chercher des utilisateurs qui ont le même comportement dans Facebook et dans Instagram, parmi les utilisateurs Facebook et Instagram. Donc, plus euh, le Pixel va récolter des données tôt sur ton business, plus quand tu vas lancer des campagnes, il va pouvoir aller chercher les bonnes personnes et montrer tes pubs aux bonnes personnes. Donc, du coup, bah commencer à installer le pixel le plus vite possible parce qu'en plus, des fois, ça peut être un peu galère. On a du mal à faire euh, remonter les bons événements de conversion, etc. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, il faut le faire le plus rapidement possible. Mmh. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Donc, ça, c'est l'étape 2. Euh, <rire> Et euh, après, euh, l'étape 3, ce serait de définir, du coup, ton objectif donc de campagne, est-ce que tu veux, comme on se disait, en fonction du budget, est-ce que tu veux générer des ventes Est-ce que tu veux générer des inscriptions à ta newsletter Est-ce que tu veux générer des calls Est-ce que tu veux générer des inscriptions à un webinaire, etc. Donc, euh, ça, c'est pour définir ton objectif. Et du coup, le, la dernière étape, ça va être de préparer ton plan de campagne. Enfin, ce que moi, j'appelle un plan de campagne, en tout cas. Euh, et où, en fait, tu vas prendre donc, cet objectif, tu vas aligner avec un budget, derrière, tu vas définir tes audiences, tu vas définir euh, les créas que tu vas produire, vers quelle page tu vas renvoyer, tu vas ensuite écrire tes textes, et mm -hmm. ensuite tu vas euh, traquer tes liens, créer des liens traqués et les insérer dans ce plan de campagne, comme ça tu as tout qui est prêt, et le jour où tu lances, t'as plus qu'à faire du copier-coller et à suivre ce que tu t'étais euh,
0: structuré dans ton coin sur un bout de papier. D'accord, donc si je comprends bien, ce plan de campagne, il te permet vraiment de synthétiser tout ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de tes campagnes, à savoir bah, déjà les différents types de campagne que tu vas avoir les ensembles de publicités à l'intérieur de chaque campagne avec les audiences associées et ensuite les créas avec les textes et les liens traqués qui vont avec et ce plan de campagne comment est-ce que tu le formalises est-ce que c'est un Excel euh, Moi je le fais sur Notion parce que okay. j'adore Notion <rire> <rire> Moi aussi
1: <Donc. rire> J'ai un template, en fait, que j'utilise pour Marketing Flow, mais aussi pour mes clients de, de plan de campagne dans lequel j'ai, c'est des tableaux, hein, tout simplement, où j'ai renoté euh, bah, l'objectif de la campagne, le budget, euh, les audiences, euh, les textes, euh, la description, le titre, etc. Donc, c'est vraiment euh, sur Notion que j'ai fait ça. Et, euh, et d'ailleurs, on en avait un peu parlé au début, mais si tu veux, je peux le, je peux le donner ce. Ce template, je peux le donner dans les ressources si ça peut aider du monde.
0: Ah bah carrément, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, petit teasing pour nos auditeurs. Megan va vous partager son template de plan de campagne pour vous aider à être au clair dès le démarrage de votre première campagne. Bah écoute, ouais, je t'enverrai te,
1: ça <rire> pour le mettre dans les ressources. Mais c'est vrai que c'est hyper, c'est vraiment structurant hein, d'avoir, de prendre du recul et de tout noter sur une feuille blanche pour que le jour où tu l'intègres dans le business manager, qui est quand même pas forcément hyper intuitif, au moins, tu perds pas le fil, tu sais où mmh. tu en es, tu sais exactement dans quelle audience tu vas mettre quelle pub, quel ciblage tu vas faire, est-ce qu'on cible sur des intérêts, des audiences similaires, etc. C'est quand même vachement cool d'avoir ce petit plan de campagne pour te, te repérer, quoi. Mmh.
0: Carrément, et, et même toi, pour garder une trace aussi, finalement, de tout ce que tu as lancé et d'avoir ton, ton historique, c'est carrément pratique, ouais. Carrément. Et maintenant qu'on a bien en tête les quatre grandes étapes pour créer sa première campagne publicitaire sur Meta, est-ce que tu pourrais nous dire, Megan, quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès qui vont faire que ça va fonctionner Qu'est-ce qui va faire que ta campagne, elle va cartonner bah, c'est un peu contre-intuitif, euh, mais je pense qu'il y a
1: plusieurs choses et c'est pas forcément la pub en elle-même euh, qui va arriver en premier. Euh, pour moi, le premier numéro un des facteurs qui fait que ta campagne publicitaire elle va fonctionner, c'est si tu as déjà une traction organique sur ton site internet, euh, sur tes ventes, etc. Pourquoi Parce que euh, si tu as cette traction organique déjà, euh, si du jour au lendemain, ton budget, pour une raison ou une autre, ne se dépense plus sur Facebook Ads, tout ne repose pas dessus et ton business continue à tourner. Ensuite... Euh, le fait que tu aies beaucoup de trafic sur ton site, que tu aies une grande traction et tout, ça va aussi permettre à l'algorithme de Facebook de récolter de la donnée sur les gens qui viennent sur ton site, de savoir quels sont les utilisateurs qui vont plutôt acheter ton produit plus que d'autres et donc d'aller chercher des gens qui leur ressemblent, à qui montrer tes campagnes. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt, le gros intérêt, en fait, d'avoir déjà une traction organique. C'est ça, c'est de pouvoir nourrir l'algorithme. Donc ça, c'est le premier point, je pense. La première raison qui fait que ta campagne va fonctionner, c'est ça, c'est cette caisse de résonance, cette traction organique que tu vas avoir autour. Ensuite, pour moi, le deuxième truc, c'est euh, vraiment l'expérience qu'il va y avoir sur ton site quand la personne, elle arrive sur ta page. C'est-à-dire euh, le côté, il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait que la landing page, du coup, elle soit optimisée pour la conversion. Donc, si c une, tu fais du B2B, c'est une landing page. Si tu fais du B2C et que tu t es en e-commerce, du coup, ça va être ta page produit. Mais en gros, il faut que quand la personne arrive sur cette page, ce soit hyper clair ce qu'on attend d'elle, euh, qui est de la preuve sociale, que le CTA soit facile à trouver, donc le bouton Ajouter au panier, s'inscrire, enfin euh, voilà, le bouton d'appel à action, il faut qu'il soit euh, lisible, qu'on n'ait pas de mal à le trouver sur mobile, faut il faut qu'il soit présent tout le temps, euh, même quand on remonte ou quand on en descend dans la page. Euh, donc c'est vraiment travailler cette page d'atterrissage pour qu'elle soit euh, hyper euh, hyper bien chiadée et qu'elle ait tous les codes de la conversion. Et après, dans cette deuxième, euh, dans, un peu dans le même esprit, c'est le fait que l'expérience que va vivre l'utilisateur entre ta pub et la page sur laquelle il arrive, elle soit fluide. C'est-à-dire que les, les couleurs sont les mêmes, les codes sont les mêmes, il euh, y a les mêmes polices. Euh, sur ta pub, tu as mis euh, s'inscrire ou, ou le, le, le bouton dont tu parles, c'est euh, s'inscrire. Il faut que du coup, sur la page d'atterrissage, le bouton le CTA, ce soit s'inscrire. Si sur ta pub, tu as mis euh, voir plus, il faut que ou, ou watch more en anglais, je ne sais pas quel est l'équivalent en français, mais euh, le côté euh, visionner euh, une vidéo, visionner plus longtemps de la vidéo, il faut que quand tu arrives sur la page d'atterrissage, bah, du coup, il y a une vidéo à regarder. Il faut vraiment que l'utilisateur ait pas de... faut enlever toutes les frictions possibles et imaginables qui puissent y avoir entre je clique sur une pub qui m'a donné envie et j'arrive sur une page qui a un sens et qui est cohérente avec ce que j'ai vu sur, juste avant sur ma pub. Donc voilà, ça, c'est vraiment la deuxième chose. C'est le côté expérience, expérience euh, en fait post-pub. <rire> et donc, t'assurer as qu'il y a bien les codes de conversion et que l'expérience est cool pour l'utilisateur de A à Z. Et enfin, pour moi, juste après ça, et c'est là qu'on arrive, c'est la créa c'est euh, euh, la qualité de ta publicité, donc le copywriting des, du texte que tu vas mettre, euh, le choix euh, des, du visuel. Est-ce que c'est une image Est-ce que c'est une vidéo Est-ce que c'est un carrousel, une collection euh, Qu'importe euh, le format que tu vas choisir, mais du coup, euh, d'avoir choisi des... Des créatifs qui soient vraiment percutants, qui répondent à la question que se pose l'utilisateur à son problème, qui montrent tout de suite du bénéfice, qui vont peut-être aussi apporter de la preuve sociale, de type euh, combien de personnes ont déjà acheté, est-ce qu'il y a des avis clients, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut tester sur la créa, mais ça arrive vraiment euh, pour moi après quoi. Après euh, l'expérience sur le site et après le fait que tu es un, un levier de croissance organique euh, déjà sur ton business. Donc ça,
0: la créa arrive après ça pour moi. Et je suis super contente de, de te l'entendre dire parce qu'on entend beaucoup. Euh, tu vois que c'est euh, la créa qui va faire euh, la qualité, euh, donc de la publicité certes, mais qui va faire euh, les performances. Et pour moi, c'est vraiment finalement, euh, je te rejoins totalement, le bout de la chaîne. Et il faut du coup euh, encore une fois en amont bien avoir travaillé euh, ses bases. Et finalement, la publicité, c'est que euh, la finalité euh, finalement de tout ce travail-là qui a été fait avant. Ouais.
1: Ouais. Et puis surtout quand tu euh, quand tu lances tes premières campagnes ton budget, il est compté, quoi.
0: C'est-à-dire mmh. que... Euh, Chaque tu... euro doit être euh, ouais, rentabilisé
1: au maximum, ouais. Exactement. Donc, en fait, as autant d'abord travailler tous ces éléments qui sont mmh. post-pub, qui ont un impact énorme, en fait, hein, vraiment énorme sur la qualité de ta pub et de la performance que tu vas avoir derrière, autant les travailler en premier, parce que c'est ce qui va avoir un plus, le plus gros impact, surtout quand on a un petit budget et qu'on est en train de se lancer, qu'on tâtonne un peu. Si ça, déjà, c'est béton, ça veut dire qu'il te reste plus qu'après la, cr... la créa à améliorer, quoi qui est super importante mais la créa en fait c'est en fait si on regarde un peu les indicateurs clés la créa elle va te donner un indicateur enfin l'indicateur clé de la créa ça va être le taux de clic mmh. Donc, la personne, si ta créa, elle est jolie, les gens vont cliquer. Mais par contre, tout ce qui se passe après, donc s'ils laissent leur adresse mmh. mail, s'ils achètent, s'ils décident de s'abonner, etc., c'est plus du tout dans les mains de la créa. Mmh. Est, on n'est plus sur Facebook, on est sur ton site. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas avoir mis sur ta page d'atterrissage qui va donner envie aux gens d'aller plus loin et de compléter l'action pour laquelle ils ont cliqué sur ta pub donc, euh, donc voilà. Ouais, je pense que effectivement, la créa n'arrive que en dernier finalement. Après, il y a plein d'autres choses hein, qui peuvent expliquer la, la performance, mais quand on se lance, en tout cas, c'est pour moi les trois trucs principaux.
0: Ouais, et puis c'est important du coup de rappeler qu'il faut miser sur la créa mais pas tout miser sur la créa mais plus travailler tout ce qu'il y a en amont et au final peut-être bricoler au démarrage un peu ces créas plutôt que se dire je vais investir un budget monstre dans des tournages de vidéos, du motion design, enfin je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas moi c'est ma vision du truc qu'on peut très bien commencer bah, avec ses propres moyens sur un Canva ou je ne sais quoi pour faire un peu ses premiers tests quoi. Bah, franchement, je t'invite à aller sur la librairie de Marketing
1: Flow et tu vas voir que nos créas, c'est exactement ce que tu dis, c'est très basique. Mmh. Il y a du, c'est du bricolage. C'est moi qui les ai faites. Je suis pas du tout graphiste. Enfin, on peut commencer à être super rentable et super performant sur Facebook Ads avec des créas qui sont pas forcément incroyables euh, au début. Parce que euh, si tu as cette traction, si tu as ce produit market fit, euh, normalement, il euh, n'y bah, a pas de problème. Mmh. Ce n'est pas, pas une créa qui va changer euh, la face du monde, entre guillemets. Euh, alors après, quand tu commences à dépenser beaucoup d'argent, euh, c'est encore choix. autre chose. Hein. Là, on n'est pas dans des budgets à 100, 200, 300 euh, euros par jour, voire 3000 euros par jour, où là, effectivement, il faut euh, être capable d'aller tester plein, plein, plein de créa mmh. et être très euh, quali sur tes créas. Euh, au début, pour
0: tester, euh, c'est du bricolage, oui,
1: mmh. carrément.
0: On est d'accord, au démarrage, on passe tous par cette phase de bricolage et puis il faut bien commencer par quelque part. Donc, si vous voulez vous lancer, n'ayez pas peur, allez-y à fond. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel type de campagne vous avez lancé pour Marketing Flow pour que nos auditeurs puissent avoir une idée de la structure qu'un compte publicitaire Facebook peut avoir au démarrage et quand on a un petit budget Ouais. Euh, alors, en fait, nous, sur Marketing Flow... Pour t'expliquer comment on a organisé ça,
1: on n'est on pas un très bon élève, mais parce que ça va avec nos valeurs euh, de, de marketing, qu'on n'a pas envie d'être trop poussif. Euh, donc nous, sur Marketing Flow, pour l'instant, nos campagnes, on a uniquement des audiences d'acquisition. Donc en fait, on a une campagne dans laquelle j'ai euh, quatre audiences différentes que je vais cibler. Donc une audience de marketeurs, une audience de gens qui sont intéressés par euh, l'écologie, l'éco-conception, etc., euh, j'ai une audience look-alike, donc similaire, sur, euh, qui est basée sur notre base de données, qui a quand même 15 000 personnes dedans. Euh, et j'ai une dernière audience broad. Donc j'ai rien mis du tout, j'ai laissé tourner l'algorithme, même pas de, de ciblage démographique, d'âge, etc. Donc ça, nous, nous c'est les audiences. Donc, voilà là, notre structure, c'est une campagne avec ces quatre audiences à l'intérieur. Et à l'intérieur de ces audiences, j'ai exactement les mêmes publicités à chaque fois. Une pub qui renvoie vers les petits hacks marketing, une pub qui renvoie vers Good Marketing, qui est la deuxième newsletter qu'on a, et une publicité qui renvoie vers l'infographie du guide du marketing responsable. Donc euh, voilà comment nous on l'a structuré. Ça correspond euh, comme je te disais en fait euh, avant de répondre à la question que ça correspond à notre vision parce que euh, on est sur du contenu gratuit, on veut pas être trop poussif, on n'a pas envie de harceler les gens donc par exemple, on n'a pas d'audience de retargeting. Pour L'instant, euh, mais parce que si on a un petit on a un petit site avec un petit trafic. Et si on commence à retargeter les gens qui viennent sur notre site, bah ça va vite être des gens qui vont voir 15 fois notre pub parce qu'en fait euh, on n'a pas de on a pas très peu de trafic en fait sur Marketing Flow. Donc, euh, donc pour nous, c'était plus pertinent de faire ça d'avoir cette structure là. Après, ce que je recommande moi en tout cas à mes clients quand ils démarrent, euh, c'est d'avoir un alors surtout en e-commerce d'avoir une structure où tu vas cibler à la fois des gens qui te connaissent pas, donc des audiences froides comme nous on fait sur Marketing Flow mmh. et des gens qui ont visité ton site parce que en e-commerce, pour qu'une personne achète, il faut qu'elle voit entre 5 et 10 fois ton offre sous ses yeux. Donc, quelqu'un qui a vu une seule fois ta pub, il y a très peu de chances en fait, qu'il passe à l'action et qu'il achète ton produit parce que ça va lui demander de réfléchir, etc. Donc, du coup, à ce compte-là, ce que je conseille, c'est plutôt d'avoir une campagne avec un budget global, ce qu'on appelle CBO. Enfin, maintenant, ça a changé. C'est euh, Advantage Budget, je crois, un
0: truc mmh. comme ça. Advantage, <rire> Advantage Plus. Ouais, ouais, ça. J <rire> ça change tout le
1: temps. Mais bon, en gros, un budget au niveau de la campagne. Et ensuite, à l'intérieur de cette campagne, d'avoir bah, deux ou trois euh, audiences au moins trois, je pense, audiences à cibler, avec à la fois des audiences froides, donc à cibler des audiences similaires, des intérêts, ou du broad, comme je disais, où on ne met aucune, aucun critère, et une audience de retargeting, des gens qui sont allés sur le site. Et donc là, de mettre, il y a possibilité de mettre un maximum de budget sur cette audience, donc de bien définir un maximum de budget pour pas que tout le budget dépensé parte dans le retargeting, parce que sinon, on va avoir un petit problème. Hein, si on va plus chercher des gens en acquisition et qu'on fait que du retargeting, en fait, euh, au bout d'un moment, on va tourner en rond et ça va fatiguer l'audience et les gens vont en avoir marre de nous. Et du coup, ben, on va avoir une image de marque qui va être super négative et tout. Donc, euh, vraiment d'avoir ces trois audiences-là, ces trois, quatre audiences avec un maximum de budget sur le retargeting et à l'intérieur des, des audiences qu'on aura dit, donc les ensembles de publicité, ces trois, quatre ensembles de pas bah, d'avoir différentes publicités qui tournent. Ça peut être les mêmes sur les audiences d'acquisition, donc les audiences similaires euh, d'intérêt et tout. Par contre, sur le retargeting, il faut que ce soit des audiences différentes parce que c'est potentiellement des gens qui auront vu une première pub, cliqué, qui sont allés sur le site qui sont partis sans acheter, qu'on va recibler avec une nouvelle audience. Et du coup, là, c'est cool d'avoir un message qui est un peu différent, qui est peut-être plus commercial, qui va mettre en avant d'autres bénéfices du produit, peut-être plus de du, ce qu'on appelle UGC, donc des contenus créés par vos euh, clients directement, des unboxings, des avis, etc. Donc ça, c'est vraiment la structure de la campagne. Quand on démarre, en fait, d'avoir une seule campagne avec euh, ces différentes audiences qu'on va cibler, ces
0: différents messages à l'intérieur des audiences. Donc Voilà pour euh, la partie « quand tu démarres ». Super, donc au niveau de la structure du compte publicitaire au démarrage, je pense qu'il y a trois choses qu'on peut retenir. Déjà, la première chose, c'est d'avoir une seule campagne. Donc ne vous éparpillez pas à essayer de tester plein de campagnes différentes, comme tu nous le disais, une seule campagne qui va tout regrouper et ça peut être très efficace au démarrage. Ensuite, de réussir à trouver le bon équilibre entre l'acquisition et le retargeting parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir de nouveaux clients. Et enfin, de bien adapter son message en fonction de l'étape dans le parcours d'achat et de changer ses arguments de vente et peut-être avoir un discours plus commercial quand la personne a déjà été en contact plusieurs fois avec votre marque. Et en publicité, on le sait ou on le sait pas d'ailleurs, pour avoir de bons résultats, il faut tester différentes choses, différentes approches. Est-ce que toi Megan, tu aurais quelques exemples de tests que tu as réalisés à nous partager Ouais, euh, bah, du coup, euh,
1: bon déjà, on, on part du principe qu'on a fait tout le travail de, de conversion de la page, le travail de, de parcours utilisateur, etc. Et donc on arrive au moment où on a des créa et on se dit bon bah ce serait bien que je teste de temps en temps. Euh, je pense que moi, ce que je mets en place avec mes clients. Euh, et qu'il faut que je mette en place cette marketing flow, mais j'ai pas eu le temps et pas besoin parce qu'en fait, ça a tout de suite pris. Donc, j'ai pas, pas eu ce, ce truc-là. Ouais. <rire> donc, je partage mon retour avec mes clients plutôt. Euh, on, a, on a commencé à mettre en place un process de module. En fait, je sais pas si ça te parle, Léa, mais non. en gros, c'est l'idée de se dire, euh, donc, une pub, notamment une publicité vidéo. Euh, donc, une publicité vidéo, elle va durer entre 15 et 30 secondes. Enfin, il y en a même qui font 2 minutes. Hein. Donc, ça dépend de, vraiment de ce que tu as envie de raconter. Et en fait, de se dire, bah, ma pub vidéo, elle va être coupée je vais la, la penser de manière à ce que ce soit plusieurs modules que je vais assembler les uns avec les autres. Mmh. Et donc, en fait, tu vas avoir au début, tu vas te lister peut-être une dizaine de modules que tu vas tourner et après, ça va être simplement de se dire comment j'assemble ces modules les uns avec les autres pour avoir des centaines et des centaines d'idées de créa à tester. Donc, une fois, je vais mettre ce module en premier, une fois, je vais mettre ce module en premier, après, je vais mettre plutôt l'autre, etc. Et donc, on a des combinaisons comme ça euh, qui font qu'avec des modules de genre 5 secondes, 3-5 secondes, tu vas pouvoir créer des centaines et des centaines d'idées de, de vidéos. Donc, moi, c'est la méthode que j'ai trouvée qui est la plus efficace pour l'instant quand on démarre euh, sur Facebook Ads. C'est de, de créer en fait ces quelques vidéos de base de 15-5 secondes, ces petits modules, et ensuite de les assembler avec euh, des outils euh, hyper euh, faciles à utiliser comme Clipchamp ou CapCut. Euh, voilà, enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, qu'avec mes clients, on fait. Donc, c'est la stratégie qu'on a adoptée, notamment avec les mini-monde, quand je les ai accompagnés, qu'on avait adoptée aussi avec BimEnergie. Et mes clients actuels, c'est pareil. Et ça fonctionne hyper bien. Je sais que 900K, 900 la marque de produits de salle de bain, euh, le font beaucoup aussi mmh. et ça marche très bien. Le fait de, de se dire, je liste ces 10, trucs, ces 10 petits modules au début et après, euh, je les tourne une fois et après, je les assemble. Euh, donc ça, ça peut déjà être une première piste quand on se lance sur Facebook Ads. Parce que c'est un gain de
0: temps de ouf, quoi et en plus c'est motivant en termes de production parce que tu te dis une vidéo que tu as produite et qui fonctionne pas bah en fait c'est peut-être pas toute la vidéo qui fonctionne pas ça se trouve c'est le début le milieu ou la fin et essayer ouais. finalement bah, comme tu le disais bien de moduler tout ça pour essayer de comprendre quels sont les éléments les meilleurs éléments finalement de chacune des vidéos donc ça ça veut dire que du coup au niveau méthodo un peu orga est-ce que tu mets ça en place dès le début est-ce que tu te fais un peu un gros batch de création au démarrage que du coup là ça fait vite euh, machine euh, qu'il faut euh, mettre en place, mais bon, ça fait... Là, bien sûr, on est plus sur des budgets, euh, j'ai envie de dire, quand euh, on est sur des budgets plus élevés. Euh, J'imagine qu'avec 500 euros par mois, on n'a peut-être pas besoin de mettre euh, tout ça en place. Ouais, exactement.
1: Là, on parle d'un budget déjà euh, par jour qui est assez, euh, mmh. assez important. Donc, on va dire au moins 50 euros par jour. Bon, c'est un minimum, hein euh, mais effectivement, tu te listes dès le début. C'est euh, Mais après, je dis une dizaine, mais si tu fais cinq, c'est déjà bien. Ouais. Et cinq euh, factoriels, je sais pas combien ça fait mmh. de possibilités de, de vidéos possibles, mais, euh, mais déjà beaucoup. Euh, donc, tu te listes tes 10 trucs. Donc, ça peut être... Moi, j'ai un truc un peu type. Euh, donc, je sais que je vais conseiller à mes clients de faire toujours une vidéo unboxing, une vidéo retour client euh, face cam, une vidéo euh, présentation de la fonctionnalité numéro 1, vidéo présentation de la fonctionnalité numéro 2, une vidéo oh, du, du fondateur qui est en mode salut, il raconte l'histoire, une vidéo de l'entrepôt. Enfin, tu vois, il y a déjà plein de petits modules comme ça que tu peux te lister et que tu peux faire toi avec ton téléphone chez toi. Tu n'as pas besoin d'avoir... Euh, un monteur, quelqu'un de pro et tout, ça mmh. peut vraiment être fait euh, rapidement. Et euh, donc, ça, c'est pour la partie, euh, comme tu disais, un peu plus gros budget. Et sinon, quand on démarre vraiment avec un tout petit budget, genre comme nous, à 20 euros par jour, euh, tu peux déjà te lister. Je pense que le plus important sur une créa, c'est de faire apparaître le bénéfice. Mmh. Euh, donc, ça, ça tu as plusieurs manières de le faire. Donc, tu peux imaginer faire des soit des vidéos, hein, soit, soit des images toutes simples sur Canva et donc de lister... Le, les deux ou trois bénéfices et de les tester euh, en créa avec euh, as plusieurs manières de présenter ton bénéfice. Soit tu le dis, soit tu le montres. Par exemple, si tu as un produit qui est très visuel, tu montres euh, le fait que, je ne sais pas, il est facile à utiliser, rapide. <rire> je sais pas qu'est-ce ce qu'on peut imaginer. Soit ça peut être des avis clients, par exemple. Donc, ça, c'est déjà euh, plusieurs manières de montrer euh, en avant tes bénéfices. Et donc, si tu as trois bénéfices principaux à ton produit, plus qu'à chaque fois tu le déclines en un avis client, euh, une photo d'utilisation, plus, euh, je sais pas, un dernier truc d'ambiance, de, euh, tu vois, où, où tu vois une personne en train d'utiliser le produit, enfin euh, une personne lambda, ça te fait déjà trois euh, créas possibles pour chacun de tes arguments. Donc, tu as déjà neuf possibilités de, de publicité à lancer et à tester. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut être un peu, euh, un peu smart, un peu malin au début et vraiment revenir à des choses très euh, euh, pragmatiques. C'est quoi le bénéfice de mon produit OK, 1, 2, 3. OK, bon, bah, je vais le décliner avec un avis client qui parle de ça, un truc qui parle de ça, moi qui montre comment c
0: ça s'utilise, etc. Donc, ça peut aller euh, très vite. Et c'est là qu'on se rend compte que pour que ça fonctionne, il faut aussi être très méthodique dans ces tests, se dire bah voilà d'abord je teste tel ou tel bénéfice, je regarde ce que ça donne et ensuite j'ajuste et de ne pas vouloir faire 10 000 trucs en même temps parce que sinon on ne s'en sort pas. Et du coup, super de connaître toi ton process pour effectuer différents tests et surtout de voir que ça s'adapte aussi en fonction du budget que tu as au démarrage. Tu n'as pas besoin d'avoir une méthodologie de test ultra poussée.
1: Oui, exactement. Il ne faut pas trop se prendre la tête parce qu'on on écoute plus, on écoute un peu des, des podcasts, des épisodes là-dessus. Mmh. Et en fait, souvent, c'est des experts qui dépensent 3000 euros par jour. C'est pas euh, 3 000, Oui, 3000 euros par jour. Ça, et en fait, euh, c'est vrai qu'après, il y a des détails, genre changer euh, la, le, la méthode d'attribution de ton truc, euh, tu vois, le, le bid cap, c'est euh, une, op une optimisation, ça, dans le business manager et tout. Bah, je pense qu'au début, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut mmh. simplement être très pragmatique et se dire bénéfice 1, 2, 3,
0: boum, 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 je fais 3 créas pour chaque, terminé, je teste. <rire> et on voit ce que ça donne. <rire> et justement, qu'est-ce qu'elle a donné cette première campagne pub pour Marketing Flow Est-ce que tu pourrais nous partager un peu les résultats ouais carrément. Alors nous, on a dépensé, donc là, ça fait, comme je disais, à peu près
1: euh, deux mois qu'on s'est lancé. On a dépensé alors aujourd'hui les derniers chiffres, on a dépensé 1000 euros à peu près, 1000 francs. Ah symbolique. <rire> voilà exactement. <rire> et on a généré à peu près 800 leads. Ok. Euh, 800 et des brouettes. Hein. Donc euh, voilà. Ce qui nous donne un coût d'acquisition du coup qui est entre 1 30 et 1,50 euro par lead. Ça dépend vraiment des semaines euh, et ça dépend des stratégies que je teste. <rire> Mais voilà, en gros on est à peu près dans ces eaux là.
0: Ok, trop cool. Et au niveau des résultats, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Est-ce que tu t'attendais à avoir des coups par lead plus ou moins élevés Je te pose cette question parce que je me dis que quand on démarre, c'est pas évident de savoir en fait si nos résultats sont bons ou pas. Donc connaître un petit peu toi ta fourchette en termes de coup par lead, avoir ton, ton retour d'expérience là-dessus. Alors, du coup, moi, quand j'ai commencé à accompagner des boîtes à impact en pub Facebook et Insta,
1: euh, seulement... mon seul référentiel, en fait, c'était des leads générés, mais qui étaient déjà hyper qualifiés parce qu'on ne mmh. générait pas des inscriptions à une newsletter, mais vraiment inscriptions à un webinaire ou à une démo. Donc, c'était ouais, déjà un peu call, plus engageant. Mmh. Exactement. Donc, j'avais en tête ce truc de... Il fallait... Pour moi, je visais à peu près 5 euros par lead okay. sur cette stratégie-là. Enfin, En tout cas, c'est les résultats que j'avais réussi à obtenir avec mes clients. Euh, donc, en me disant, euh, bon, il bah, faut que je vise moins que 5 euros par lead parce que là, on n'est pas sur un truc engageant. C'est une mmh. newsletter gratuite, c'est full contenu, full valeur. Mmh. <rire> donc, on ne peut pas se permettre d'aller chercher euh, aussi haut. Donc, je m'étais dit, bon, bah ça peut être bien de viser. Euh, je pensais, en fait, euh, 2 euros, 2,50 euros. Moi, j'étais okay. un peu partie là-dessus. Euh, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive aussi bas en fait. Bah, tant euh, mieux, ouais. bonne nouvelle. Ouais.
0: <rire> Comme quoi, ça valait vraiment le coup euh, de se lancer, même si vous n'aviez pas des milliers de 100 au démarrage, quoi
1: Ouais, carrément. Bah là, c'était vraiment une bonne surprise parce que là, les chiffres que je t'ai donnés, c'était sur le, le global, hein, sur les deux derniers mois. Mais si je prends juste les chiffres des deux dernières semaines, donc mmh, vraiment très récents, ça, on est encore baissé. On est ah, à 1,15 cool. par l'idée. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, alors, même si on sait qu'il y en a qui ne sont pas qualifiés parce qu'ils font pas de l'impact positif, il suffit pour nous qu'il y ait deux personnes dans le lot mmh. qui soient vraiment intéressées par marketing flow et qui finissent par rejoindre la communauté et on s'y retrouve.
0: Carrément.
1: Euh, donc, euh, donc Voilà. Voilà un peu les, les chiffres que j'avais en tête au début que j'avais ciblés. Et du coup, à partir de là, je m'étais dit, bon ben, peut-être que si je mets 20 euros par jour... En fait, j'étais partie de 2 euros le lead, tu vois, 2 3 euros le lead. Je m'étais dit, avec 20 euros par jour, je devrais pouvoir générer, euh, voilà, une, une dizaine, une quinzaine de leads par jour. C'est pas mal. Et puis, en fait, on est à beaucoup plus que ça. Mais euh, voilà un peu comment je m'étais je, je un peu basée sur les différentes expériences que j'avais eues avant. <rire> en me disant, bon ben, j'estime que ça va coûter tant.
0: Et puis, c'est intéressant de voir en plus que tu vois là, après seulement euh, deux mois de diffusion, tu arrives déjà à baisser encore euh, ton coup par lead. Donc ça, je trouve que c'est un, un bon apprentissage aussi de se dire euh, les résultats que vous avez au lancement sont pas euh, ceux que vous aurez pour toute la vie. L'objectif, c'est bien évidemment euh, de les améliorer.
1: ouais carrément. Après, il y a aussi un truc qu'il faut garder en tête, c'est que quand ton budget est faible, tu touches d'abord les personnes mmh. qui sont proches de toi, qui sont les plus engagées, les plus susceptibles de remplir l'action que tu attends qu'elles remplissent. <rire> Donc, ça coûte moins cher. Après, c'est vrai que si on augmente notre budget dans les prochains mois, c'est pas dit qu'on reste à ce niveau-là. Il faudra peut-être... Il bah, y aura peut-être d'autres choses à imaginer pour rester à ce niveau-là. Il faudra peut-être euh, diffuser d'autres choses, peut-être faire de la pub pour d'autres produits. Il euh, y aura peut-être des choses en plus à rajouter. Bon, voilà. Il faudra optimiser dans le temps, mais T'as raison, c'est pas figé et on est encore capable d'arriver à optimiser ces
0: coûts. Tu fais bien de souligner que les premiers leads sont souvent ceux qui vont nous coûter le moins cher parce qu'on va aller toucher en premier les personnes qui ont le plus de chances d'effectuer notre action de conversion. Et du coup, forcément, quand on va vouloir plus de volume, ça va être plus compliqué et plus challengeant de réussir à maintenir ce coût par lead. Ça peut être possible de garder des coûts par
1: acquisition qui sont faibles, mais euh, c'est souvent des boîtes qui ont aussi enclenché d'autres choses à côté qui ne sont pas dans les pubs. C'est-à-dire, euh, tu augmentes ton budget euh, publicité pour faire des ventes, mais euh, en parallèle, tu vas proposer une offre gratuite. Par exemple, tu vas proposer une offre de test qui est gratuite, et donc euh, tu vas pouvoir comme ça faire baisser tes coûts ailleurs. Donc c'est un peu toute une machine plus globale et un peu plus avancée du coup, mais euh, ouais, à garder en tête effectivement.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, faisons le récap de ce que vous devez retenir. Déjà, faire de la publicité Facebook avec un petit budget, c'est possible. À condition de bien définir vos objectifs et peut-être, dans un premier temps, de chercher à récolter des leads au lieu de vouloir vendre. Ensuite, ne vous précipitez pas trop vite sur la publicité. Avant, assurez-vous d'avoir une croissance organique et d'autres canaux d'acquisition sur lesquels vous reposez. Travaillez votre site internet et votre parcours utilisateur. Avant de mettre les mains dans le Business Manager, préparez un plan de campagne, un document qui va reprendre toute la structure de vos campagnes. Ensemble de pubs, audience, créa, texte, liens vers les différentes pages de votre site internet. D'ailleurs, Megan vous donne un accès à son template dans la bibliothèque de ressources. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Au démarrage, concentrez-vous sur une seule et unique campagne, avec la majorité du budget dédié à l'acquisition et une autre partie pour le retargeting. Et le dernier point pour que ça fonctionne, faites des tests et soyez méthodiques. Bénéfices, Créa, Landing Page. Et enfin, lancez-vous. Eh ben, écoute, Megan, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Franchement, c'était trop cool et ultra concret. Je suis trop contente. Je me dis que ça peut vraiment aider les boîtes à impact qui se lancent en publicité ou qui même ont déjà lancé des publicités sur Facebook à comprendre le fonctionnement, la structure, comment est-ce qu'on fait pour évoluer. Donc, c'est vraiment trop chouette. Bah écoute, c'était un peu le défi parce que c'est
1: pas facile de parler de Facebook Ads en podcast. C'est assez technique et sans le business manager sous les yeux, c'est pas évident. Mais j'espère du coup que ça a donné des idées, que ça a motivé les gens à se lancer là-dedans et surtout de dédramatiser un petit peu l'outil qui peut faire un peu peur. quoi.
0: Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser euh, Sur LinkedIn, je pense que c'est le mieux. Donc, euh, Megan Boutelou sur LinkedIn. J'ai une photo jaune, enfin noir et blanc jaune un peu. <rire> aux couleurs de marketing flow. Aux couleurs de marketing flow, exactement. Trop cool, super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Megan, et à très vite. Salut J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao